0: 你们好久不录同仁医院了？三个月了。我经常在节目里面说同仁医院是北京的守护神。就那次遇见一个人民医院的大夫，你这是不是有点厚此薄彼了、啊？<笑><笑>我说你们都是守护神。这个节目其实就是为了。像刚才跟您说的是，就是让老百姓和医生之间架一个桥梁。其实我有一个特别浅显的理解，盗用了医疗的一个逻辑：人和人之间的交流是就是两种方式，一种是支架，一种是搭桥。嗯，支架就是我把咱们俩中间给顶起来，啊，就是通过我比你厉害，你比我厉害，来一个师徒甲乙方关系。搭桥就是把咱们链接起来。其实我们现在做的，
1: 百姓也搭起来了
0: 。要搭起来，因为其实人的本性是讳疾忌医的，但是老百姓他都希望能够活得再好一点，但有些时候他是忌讳去看医生的，所以他从情感上又需要医生，又害怕医生，所以有的时候老百姓在有一些情绪上跟医院是有一些对立情绪的，他愿意逃避医院，但是呢。当他不舒服的时候，他宁可去网上去找消息，然后这些大医生就活在他周围，他不看，他就在网上找各种各样的东西，嗯，然后慢慢的就耽误了。嗯，我的理解里边有很多重症，咱们今天聊的之外，生病如果你早知道怎么回事，你是不至于要去医院的。如果你非要去医院，你早点去，你也不至于到后来这一步。所以这个节目就是希望能够让大家从情感上跟医院打通，明白医院是帮助你面对。疾病的人，嗯，想做这个，对，欢迎大家收听这期节目。我们已经好久不录跟同仁医院的节目了，嗯，我们今天在更多小二楼非常荣幸的迎来了北京同仁医院重症医学科的李主任和王主任，二位主任好，嗯
2: ，两位主任好,主好，主持人好，主持人好
0: ，真开心、啊，我觉得我生命安全得到了保障，因为其实我跟老康都是。尤其是老康啊，是同仁医院的啊，对，我是钻石级会员，对,对，希望下辈子别这样，因为老康他也是身体上有很多问题是在同仁医院解决的，对，对我也是，所以我们俩当时前面在做的时候，每一个科室的主任医生来跟我们都有的聊，我都去过，嗯、但唯独您这个还还没、嗯、还没。还没这怎么说呢？虽然欢迎您来啊，嗯、但但愿我们不去啊。所以今天想李主任给我们、嗯、二位主任给我们介绍一下咱们同仁医院重症医学科，还有这个重症医学科它的病房，还有这个学科是怎么回事嗯
1: ，好的，那我先说两句。嗯，其实我跟王主任我们都是老同仁。我们都在同仁医院，嗯、应该说待了有二十多年了。哦，嗯，因为从我们毕业就来同仁医院，啊、我呢是从毕业就到重症医学科，到现在有二十多年的时间，九三年开始
0: 嘛。嗯，到
1: 现在二十多年了，也是陪着我们重症医学科成长起来的一个大夫。我们医院重症医学科就是九三年正式成立的
0: ，这个也算很早的
1: 了。对，应该当时是比较早的。嗯，九三、嗯、年正式成立到现在，就是应该二十多年的历史，从原来的一个七张床。呃，现在发展到二十多张床，两个院区，嗯、啊，这么一个规模，当然说不是很大，但是总体的实力啊、水平啊，比以前真的确实有了长足的进步了。嗯，其实大家可能，我觉得现在目前来说，应该也了解这个重症医学科这么一个科室的建设的。呃，因为近年来这些疫情啊，还有这些重大的突发公共卫生事件，是。啊，像汶川地震、什么链球菌的感染、猪、嗯、链球菌的感染、什么玉树地震，嗯嗯、以及这个 SARS， 还有最近的这个啊、呃嗯、新冠的疫情啊，我觉得对重症医学科的认识，应该都是进入到百姓心中了。当然说，可能是一个浅显的认识，起码、嗯、我知道有重症医学科，重症医学科在这种场合下是发挥它作用的一个非常重要的一个部门吧，一个科室。嗯所以说，我觉得大家可能说到重症以后已经不像你原来说啊 ，ICU 是干什么的呀？是什么一个科室？啊，完全是不知道，是陌生的。现在我觉得应该说都是知道这个科室，大概是去干嘛的？是治疗重症的病人的。嗯、对。啊，那我们同仁医院的 ICU 呢，其实最开始是一个外科起身的 ICU， 当时叫外科的一个监护室，啊，从外科的一些术后病人开始，啊，逐渐的发展起来，啊，应该是。两千零几年，嗯，什么时候我们成立了一个中心的 S U， 就是全院的一个综合的一个 S U， 也收治内科病人。所以现在我们应该是面向全院的一个，呃，内科、外科各科的危重病人都是收治的。当然有一些专科性非常强的，比如说。啊，冠心病啊，心梗啊这些，或者一些呼吸科相关的一些，就是其实呼吸科的病人也会来我们科，但是呼吸一些慢病啊相关，他们可能就收在呼吸的监护。嗯，其他的所有的重症病人，我们都是收治的，即便是像心梗、心衰的病人，如果他们没床，其实我们也都是。哦，我们应该是非常综合的一个 SU。嗯
0: ，怎么界定重症这件事情呢、啊嗯
1: ？其实重症的病人。应该说，多数情况下，可能他会出现一些器官功能的问题哦，所以尤其在，呃，医院当中各个科室他都会遇到这样的情况。他的病人，比如说合并的基础疾病，嗯，手术风险比较大，或者他因为一些疾病的问题出现了更严重的其他器官的损害，嗯，那么也需要重症医学科的介入。我们是对全身的一个评估以及各个器官的一个支持，嗯，比如说一个。专科啊，他可能去做神经内科也好，去做心内科也好，他是专攻那一个器官的。对。那 ICU 他会把一个人作为一个整体去考虑，因为他在重症疾病的情况下，他出现的这些问题，他其实是由一个启动因素导致了各个器官的问题。所以你处理各个器官的问题的时候，你要考虑到他原发疾病的一些治疗以及对器官功能的一个总呃综合的一个支持。嗯。嗯，所以其实它是更综合的一个科室，对病人的病理生理啊这些过程都要认识的更加深刻一些、嗯
2: 。所以在我看来，咱们重症医学科的大夫是不是一个是时间紧，一个任务重，面对的病情应该是时间是就是生命嘛，应该是在所有的科室里边应该是最急迫的。再一个呢，因为像刚才李主任说的，那面临的是一个。表征上面是紧急，但还要从这个错综复杂的表征里边去判断到底源头是什么，首要解决的问题是什么
1: ？哎、我觉得您说的太对了，真的是，是就是表现是重症，嗯、可能很多医生也都能去判断，但是对重症科的医生来说，嗯、他真的要去在支持的同时、治疗的同时，要去找源头是什么原因导致他出现这么严重的一个情况。有些呢是显而易见的。啊，有些可能很容易判断，甚至病人来的时候，专科大夫就给了我们这样很强烈的一个印象或者一个明确的诊断。嗯、但是有些是很隐匿的，或者说还不清楚的，是需要我们不断的去探索、去发现、去找到源头的。啊，这也是一个其实也是一个挺有意思的过程，嗯
0: 嗯、相当于医院里的一个重案组。嗯嗯，它里边不是一个子文件，它是所有的，因为那边就涉及到生命。直接关乎到生死问题的时候，他就在这儿用另外一个方式组织所有的资源，再重新梳理去解决问题
1: 。其实我们确实挺，就是应该是工作量啊，各方面，嗯、呃，非常大，觉得挺累的。王主任也有深有感受
0: 。嗯、王主任拼命点头、嗯，看王主任挺阳光的啊，嗯
3: ，谢谢谢谢主持人，他确实是啊，就像李东主任说的，这个。重症医学科呢，啊、呃，就是从表面一次看呢，大家能够看出来，他首先呢，就像主持人说的也特别好，他是一个重症病人，他来的时候呢，很可能就是一个临床表现，但是,是什么原因引起的啊？是跟什么疾病有关系？还有什么很深的、很复杂的病理生理变化？这个呢，都需要重症医学人去来做这个工作，而且给我们的时间呢，也。很紧迫啊，因为这些病人的病情重，对，对然后病情变化非常快，嗯，所以说呢，我们是一定会在最短的时间内，用最大的、全部的精力呢，来把这个重症病人呢给他搞清楚、稳定住啊。嗯嗯、就像我们经常业内说的，哎，先给他 hold 住，就是别失去他。嗯、然后在这个情况下呢，争取时间啊，给我们机会，也给病人机会，我们一起呢用。我们全部的力量呢，来把这个病人呢，从这个病理生理严重恶化啊，甚至于濒临死亡线的这个状态下呢，给他拉回来。这个过程是很艰难的啊，嗯、有时候可能很慢，甚至于僵持着，才有可能给他拉回来啊。嗯、但是也有失败的时候。嗯，哎
2: ，所以本身其实就是跟时间赛跑，在跟死神抢人这样一个。
0: 确是压力应该非常大吧，因为要在很短的时间之内，因为它是一个倒计时，嗯，对吧？在倒计时里边，你即便能维护住一些生命体征，但其实如果你不知道它的根源在什么地方的话，说不定你维护它的时候也会有损害，所以你还得用很短的时间在倒计时里边把之前的一些东西说不定还要推翻，因为如果可以的话，早就不用走到这一步了嘛。那可能之前是没有办法。就再换这重案组特勤人员，嗯、在短时间之内再想一个办法，可能会调集更多的资源力量，对，去全力保护他，同时还得破这案，嗯，对吧？这个压力太大了，这太难了
1: 。其实就刚才王主任说的，就我们给他支持住，就说 hold 住嘛，嗯，这个工作确实是很艰难，但是其实也是非常有意义的，嗯，因为如果你没有说给他支持住，病人可能这时候他就走不到就更远的这个距离。呃，其他的专科医生也好，手术也好，他都做不了
2: ，对，可能没有
1: 到那个时候，<对>他可能介入不了。那我们 ICU 去做的工作，让他能够稳定住，让他能够接受进一步的治疗，让他能够展现更进一步的一些，嗯、比如稳定的一些状态呀、啊，或者说更新的一些情况，能让我们去介入去干预。嗯，其实这也是他病情逆转非常非常重要的一步
2: 。对。其实说到这儿，就跟我们，因为我们是做企业嘛，可能跟做企业有类似之处。就一旦企业如果不好，一旦进入倒计时的时候，实际上可能我们也会关注几个点，因为比如表征的你的现金流怎么样。那紧接着我们可能就是尽最大努力让这个企业先能维持住，能够让它先进入自己的存活期，存活期延续，我们再想出一个个的解决办法，解决眼前的问题。嗯
1: ，其实都是有相似之处。对<呢>，嗯
0: 、而且其实可能 ICU， 它承载了一些。医学往前走的前沿的一些使命，嗯，因为其实它应该是非常规的操作，到最后来到这一步，就跟企业一样，你发现这些问题，你会想有些事儿要早点处理的，就不会走到这一步。所以反过来从这里边往回推的时候，如果说我们能够在很短的时间之内找到这个问题去解决它，那这个经验可能就会回到慢病或者再往前的一个阶段。好多人就可能因为。了解到这些知识，可能就不会走到这一块。哎，我觉得对其
1: 实就是这样，所以现在有一些多学科的协作呀、嗯、M D T 呀这些，其实，在术前。经常就会介入到，比如说请 ICU 的一个会诊，或者是一个多学科的一个讨论，也是在术前就把病人一些隐匿的一些情况，或者说潜在的问题。也许他当时他知道我有糖尿病、高血压，但是很平稳，没有任何问题。但是这种情况下，在接受一个比较大的手术、比较严重的应激的情况下，他潜在的问题可能就出现了新的变化。那么就可能导致一些严重的，像刚才说有，甚至于导致多器官的损害都是有可能的。所以术前的这种评估，为术期的管理就 I C U 也是，呃，应该是我们非常重要的一块工作。嗯、对
0: ，所以不只要 hold 住，还要给它解决掉。但是还有一个问题，就是因为医院有一个院内和院前的系统，然后离院之后也是个问题，因为其实它不是一个培养皿，你让它在你这罐里活着就行了。你将来还要把它放到大自然的泥土里面去生长。那其实，在这个罐儿里，你尽可能的保护它的器官不受损，同时你要要跟它交流，告诉它，因为它毕竟经历了一次。我就是经历过 ICU 的人
1: ，心脏
0: 。对我就是心脏不跳了，经历了 ICU， 然后当时医生就跟我做了很多交流，当时我没完全遵照医嘱，他说你不许熬夜。嗯，这个太难了，对于年轻人来说。但是，但是我脑子里一直有一根弦儿，嗯，就是当我发现不行的时候，我就会停下来。所以我有一个要保重。<笑>你看，为什么很多人说你得过那种重症的人，你反而平时生活中会注意一点？就那种病病殃殃的人，不一定会有那种大暴病，嗯嗯、就是因为我一直害怕他有一个剑在我头顶上悬着。所以，其实反过来，不光是那种。生理的还有心理上的辅导的，你知道嗯，所以 ICU 出来的人，他不光要活下来，而且还想活得好。那活得好，你要给他很多医疗方面的、生活方面的建议，嗯。而且你可能还要在心理上，去给他辅导，而且还有他的家里人，就很麻烦。因为这个人可能头天晚上大家跪一片，说大夫救救他，怎么样，只要他活着就行。嗯，要真活下来就不是这么回事了。对对对，大夫，请让他活得好。啊，再再往后，可能就是说不定人就又开始，这个有一些生活习惯，他又没法面对。所以，关于这个 i c O 要离开这件事情，其实是不是也是一个很重要的课题
1: ？是的，其实这是也就是每一个病人或者家属的希望。也是我们一直努力的工作、努力的方向。我觉得，因为早年的 ICU 啊，其实真的可能在这方面做的并不是特别好。因为早年一个是 ICU 刚成立，也认识也没有那么多，做的工作呢，当然也比较艰难嘛。很多的重症的情况能给他拉回来，嗯、觉得就是非常大的一个成就，也很有成就感。但是确实也发现很多病人，虽然他生命维持下来了，甚至他能出 ICU， 甚至能出院，但是他出院后的生活质量是严重下降的。带着很多的一些基础的问题，而且现在来说 ，ICU 在不断在发展，而且近些年其实各地的 ICU 吧，应该都非常重视在 ICU 内的一个，比如康复啊、人文呀、啊嗯、这些的关怀、心理的一些辅导。那么也陆续的有一些医院开展了 ICU 后的一个门诊。嗯、我们呢是已经嗯、呃、筹划了一段时间了，应该筹划也有一年多的时间。嗯呃，目前来说，应该从明年二零二二年开始一月份，我们就能开诊我们的 ICU 的一个重症医学门诊。嗯，那么针对的病人呢，呃，我觉得主要是从 ICU 能出去的一部分病人，他们可能有一些需求吧。当然，不是所有的 ICU 转出以后都需要这样的一个门诊的辅导支持，有一部分病人，尤其是在 ICU 住院时间比较长的病人。那么他们其实这些危重病人在艾灸，其实或多或少的都会存在一些，就是比如艾灸的综合症啊，比如一些衰弱、疲劳、营养不良等等一些问题，甚至他还会带着一些管路、啊、需要一些回家以后的一些护理，比如说鼻饲啊，甚至其他的一些管路的护理啊，也会出现各种各样的一些问题。那尤其比如说当气管切开的，他气道的管理这就是一个问题，而且他管理不好，可能反反复复的肺炎。Uh huh. 嗯，一些呼吸也好，说的咳痰不好也好，以及他营养的维持，怎么样去管理这个鼻饲，维持他这个管饲的营养，这、嗯、其实在家庭去做，如果没有一个医疗的辅导，也是比较困难的。啊，所以其实后续的很多工作也是我们逐渐要开展起来，现在其实都是在我们的呃计划当中的。
3: 嗯
1: ，在这个门诊的计划当中，王主任也做了好多工作。嗯。
3: 确实像李主任说的，因为大家都知道 ICU 呢，它是一个完全封闭的一个科室，病人在里边呢，它都是封闭性管理的，只有专业的医务人员啊，医生和护士呢，而且都是专科的护士来护理这些危重病人啊，因为在病情的极为重症阶段呢，呃，可能稍有闪失呢，病情就有变化啊，就可能造成一些负面的影响，所以说呢，他不可能让家属。去探视啊，然后去交流啊，<对>也有一些院内交叉感染的问题。但是呢，这些危重病人呢，在专业的医护人员的精心治疗和照顾下呢，病情稳定了以后转出了 ICU。但是他们就是后续的这些工作，因为他们也没有接触过啊，尤其是家属也没有看见过。有时候病人呢，他也在危重阶段呢，他也不可能记下来，也不可能知道是怎么做的。嗯，所以说呢。就像刚才李主任说的，有一些病人呢，他还会遗留下一些，比如说人工管路的这种长期的一些置入，可能要要留下来，要帮助他呢再进一步的康复啊，在后续的一段呃比较长的慢性的时间里呢，一个是维持他的正常的生理功能，然后还一个慢慢的康复和恢复，所以这些呢，实际上对于呃院内呢都好说一点，但是到了院外，对于。病人的家属，还有对于病人本身，可能也是一个很大的一个头疼的事情啊。他首先从专业角度，他不知道该怎么来管理这些管路也好，还有这个人工气道啊等等这些也好。还有呢，就是说，呃，有了一些什么问题啊，可能一些苗头啊什么，他也发现不了，也不知道这一事可能出了问题。有的时候就会延误，可能病人呢。因为这些小的问题的积累呢，最后呢出了一些比较严重的情况，对病情还有病人的生命呢又造成了一些损伤啊或威胁，这样的呢实际上呢就不好了啊。所以说我们呢开这个重症医学科的门诊，也有叫 S U 后门诊，就是说在平时的这些过程中呢，就给这些有需要的病人或病人家属呢，给他们以。专业的指导啊，和专业的啊，简单的说，就跟一辆汽车一样，他可能有时候犯点小毛病啊，他来到这儿维护一下、维修一下，我们给他处理一下，这个小问题就解决了，就不会发展成大问题。对啊，不会出现急性的问题，对病人的生命安全啊，还有这些脏器功能的这种稳定啊，都是很有好处的。嗯
2: 。那像咱们 ICU 门诊或门诊这一块和康复之间最大的区别在哪儿呢？像康复的门诊。
1: 嗯，康复啊，其实他非专业性非常强。我们其实像 ICU 病房里面，嗯、我们都会一个是经常抢康复科的会诊，嗯，再有就是我我们医院的康复科，他们跟我们的就是合作也非常多啊。他们专门有一个大夫会跟我们在每天查房，给我们的病人做一些专业的康复锻炼，这是我们 ICU 自己的大夫他提供不了的，嗯，嗯这是非常专业的啊，所以他可能更多的倾向于这个肢体的一些。啊，嗯、运动功能的康复、哦、做一些就是一些生理、啊、对手手法的一些器械的一些操作，那 I C U 其实我觉得更多的一些全身的一些指导，去告诉他应该去做什
2: 么。啊、嗯，因
1: 为刚才王主任也说到，他有很多的问题，比如说他可能如果没有 I C U 的门诊，他可能会、嗯。我、哦、肺炎了，我就去看呼吸科；嗯，这鼻塞的问题，可能他也许会去,去看消化科或去看什么普外科。但实际上，真正去这些科室，也许对这样的病人，他的就是支持的意义反而不一定是那么大的。是啊，因为他还是和他一些呃原发疾病也好，或者一些导管相关的一些问题也好，都是特别相关的、嗯、啊。其实起因也是非常直接的，所以这些如果你要给他一个叫宣教也好。以及积极的治疗也好，让他早期能管理好，他就可能就不至于出现这么严重的一些问题。嗯，所以这个其实如果能到 ICU 来，他会给他一个更综合的一个建议和指导，嗯嗯、而不是说我出现这问题就是我消化科去，呃，给点药促进他胃动力，或者是怎么样的，或者说我现在发炎了就肺炎了，我给他点抗生素。嗯、呃、其实还要从他的管路的护理呀、啊，还有以及肺部的护理，家人怎么去给他呃处理这个管路，呃给他怎么。排痰这些处理，这个综合的一个措施都是要管理起来的。其实不是单纯用药的一个那么简单的一个过程
0: 、哦。其实康复科它更多倾向于院内住院的一些恢复，在、嗯、他们也有
1: 门诊，也是在门诊去做一些手法和器械的一些康复。嗯、他们其实也非常全，他们各种各样的康复都有。
2: 是，就一个是偏重于功能性，另一个是实际上是辅助长期的一个。所以我们这
1: 个门诊也不是都是叫 ICU 后门诊，哎嗯、啊，我觉得其实我们应该是整个围绕的重病人，尤其是像住院的、术前术后都是有可能。哦、那么，其实对于大多数病人，可能。之前的 ICU 重症门诊可能会来的比较少，他可能一个人没认识，可能、嗯、也没有太大的需要。但是他得了病以后，或者说我们医院的一些其他的科室的病人，或者其他的一些专科医生，他就会有这种意识，觉得哎，这病人他有一些基础的问题，可能需要 ICU 的一个术前的一个指导，术前的一个评估。所以我们其实，在术前评估这段，也是我们对他全身综合去判断的一个，应该说比较有优势的一个科室。嗯
2: 、哦
0: ，这个其实。还挺先进的，嗯，因为我们之前在看美国的很多医疗机构，就是类似这种重症的往前的是一个国际趋势，嗯，因为重症的这个团队在医院体系里边，它是资源，它的技术是非常好，的，但是它比较深，它在比较靠后的地方，但是呢，如果这个病人啊从这儿经经历过这个治疗回到自己的生活中，因为他身上有很大的概率有那种不可逆的。一些介入、一些干预的时候，他想往回找找不着，因为他这个重症的这个团队是在很深的地方。那现在这个团队伸出来，甚至从院内到院前又伸到了院外。不然的话，你知道，像他这里边有很多设备耗材，还有一些，其实这个有点像这种重型的健康管理。你知道，我们医院里边所谓的健康管理是什么意思呢？就是从体检开始，预防。然后干预，嗯，然后呢，帮助你在这个临床上给一些支持，然后用药的建议以及之后的一些，呃，日常的生活的建议，然后再挂号啊、绿通啊等等，这是健康管理、嗯、这么一套东西。但是其实重症里面是没有的，他这个就相当于把这个也装进去了，嗯，所以实际上他就相当于给自己从自己的 ICU 走出去的这些重症病人的一个绿色通道，不然的话这个绿通往哪去呢？刚才主任说的就是你肺病去看肺，对吧？心去看心，但实际上他经过了 ICU， 你的生命体征是有一定的变化的，它是不一样的，跟传统的东西说不定会，所以这是一个挺先进的方式了。这诊所是今年年底明年初，嗯
1: ，对，应该是一月份我们能开诊啊。哦、嗯嗯
0: 嗯嗯，你看，就现在同仁医院这个，对吧？已经到了这个地步，<对>就是我先活你命。嗯、然后我还治你，治完了你出去我还管你。嗯，其实人跟医疗最大的关联，嗯、可能相遇的那个瞬间大家都不想看到。我觉得二位主任也不想看见我们俩去您那儿挂号去啊。嗯
1: ，没关系的，其
0: 实
1: 我们可以聊点别的
0: 管。嗯，<笑>对，但是其实就是
3: 不一定非得去看病。对对,对，好嘞好嘞
0: ，嗯，可以唱歌去。但是有人管是很重要的。对。医疗有关的精神，甚至是作为社会的一个问题，就是。你有一种恐慌，你觉得你自己现在还是不是可以像正常人一样自由的呼吸空气，去生活？他就是因为觉得没有人管。对中国的健康管理这个是不行的，他只有支付这一端，健康管理一定是包括前面的管理、干预和后边的指导干预到支付。中国的支付就是保险，嗯，但是他前面那段是没有的，因为医院太累了，他要救命，他要干预，他中间是缺东西的。就他这个团队做的这个重病诊所是跳出了，就直接自己从医院里面伸出一只手，嗯、穿越了很多科室，嗯、然后抓住从自己这里走出去的人
2: 。
0: 嗯，这是一个特别有爱心，而且也很我觉得很先进的玩法。我们前一阵子开会刚在讨论这个问题。
1: 那你可能就是没有家属朋友在 ICU 住，哈，没这种感触。我们就经常有这种病人，就是住一天两天的，看不到这种情况嗯，他们一般住一两天，他们会很着急回去，病人家属或者病人自己都愿意，哎，我赶紧好了，我赶紧从 ICU 出来。毕竟这是一个很陌生的一个环境，嗯，就相对对他们来说，感觉是一个有点冰冷的环境，因为仪器设备比较多。嗯，但真正特别重的病人，比如说住的时间相对会长一点的，他对 ICU 的依赖。不仅是他病情上的依赖，他那种心理上的依赖啊，病人不愿意转出去，已经病情很，哦、应该说是<吗>具有转出的指征，相对是稳定了。他为什么不愿意转出去？他转出去之后，他管理肯定没有在 ICU 这么全面，嗯、他就有可能会出现病情的恶化。而且确实也见到这种情况，就是病人转出以后，啊、呃，在专科在普通病房的时候，他可能治疗护理啊，没有像 ICU 这么的强化，这么的全面，嗯、那么就出现病情的反复，再转入 ICU， 甚至两次、三次再转入 ICU。那这样的病人，他真的每次离开 ICU 的时候，他非常恐惧。虽然他心里也想出去，但是他就怕他出去以后又不好了。嗯、这其实也就是说 ，ICU 对这部分病人其实的管理真的是特别有意义的。嗯。但是现在床位特别有限，对，他不可能无限制地在 ICU 待着，所以他还是要转出的。对。所以也是我们希望，比如说，无论将来能够从病房上做更多，还是在门诊上做更多，嗯、能给这部分病人提供更多的
2: 支持。对,嗯、对。对。
3: 我觉得就是啊，主持人还有李主任说的都特别好，就是这样，就等于我们这个，呃，初心呢也是啊，嗯、希望呢，在 ICU 呢，经过嗯、呃、患者啊患者的家属，还有所有的 ICU 的医务人员呢，共同努力呢，好不容易把病人从死亡线给他拉回来，嗯、好不容易稳定到一个生理的状态，嗯、这些病人呢，希望呢，一个是他。不再犯病，不再进入到这个危重病的阶段，嗯啊，还有呢，就是能够管理好它，让它尽量少的出现一些波动，出现一些危重的情况，嗯啊，就是这样。就像主持人看来理解的，你知道吗？我们这个手真是穿越了很多专科，然后伸了出去，<笑>但是呢，就像这个主持人说的啊，在国内外呢。我们这个初心呢，也得到了这个医院的大力的支持，就支持我们开这个重症医学的门诊啊，特别支持。后期的工作呢也做了很多，所以才使我们呢这个团队呢，能够在明年一月份的时候能顺利的出现在我们呃医院的这个门诊系统里。<诊>对，实际上我们就是像刚才李主任说是个 M D T 啊，是个多学科的一个团队。在这中间呢，我们可能在重症医学方面。还有在病人的综合的判断、识别、管理，尤其是危重病人的识别判断，在这方面呢是有它的特点的啊，和有它的实力的。嗯，然后呢，我们在这些判断阶段呢，我们也跟各个专科，包括您刚才说到的康复科、啊，嗯，啊等等这些呢，我们也是在团队这个链条中的一环啊，嗯、我们也都是有联系的。好比说，它经过我们的判断呢，它需要专科的支持。好比说比较明显的专科倾向，那样我们呢就会在他的基本的生理情况稳定的情况下，在我们把他维护好的情况下，让他进入到专科的这种快速的康复的通道中去啊。但如果好比说呢，我们识别出来他是个危重病人的情况，或者说潜在的危重情况呢，我们可能呢就暂时呢要抓主要矛盾，抓重点问题。他目前的情况不是去某一个专科去康复啊，或者说像刚才那个李主任说的，还有主持人说的啊，我去治个肺炎，哇，我去治个消化不良，是治个这个营养不良，而不是这样。可能他需要在脏器支持还有危重病阶段呢，这个情况要先给他稳定住，才能在进一步的专科的这种特点的时候。我们可以在这个环节上给它把握住，就等于我们可以是在 MDT 这个链条中呢，可以在最前边啊，也可以是 MDT 这个链条的最后边啊。如果好比说他先走到专科这个途径，但是呢他迅速进入到危重病阶段呢，那我们就在后边接住他。如果好比说他已经呃一个慢性危重病的阶段，他可以直接先来看我们，我们把这个病人的一般情况。给他把握住，这也是这个链条是一个环
2: 啊。嗯，明、嗯、白。哎，两位主任是这样，就是现在一些学科吧，我觉得会有一个情况挺普遍的，就是病人、患者或者是患者家属会自己做主，会自己有自己的想法，会通过，比如说查个百度啊，或者什么看个方子，自己就给自个儿开始来下药方。他对大夫的建议有时候是配合的，但有时候会有冲突。那这种情况在咱们中正学科里边常见吗？
1: 也是有的。其实我们身边，刚才您说的，就除去重症之外，确实这种情况特别多。甚至我们的亲人、嗯、家属也是这样的。那在重症上，其实很有一些家属也还是非常有想法的。嗯、哦。但是这种，我觉得就是沟通
2: 了
1: 。嗯。一个是我们要把我们的一些想法，因为毕竟我们考虑的问题肯定比他要更全面。对，是、啊。把我们的一些考虑、一些想法，要跟他有一个充分的沟通。因为现在也非常强调这知情嘛，嗯、知情同意啊，知情的一些交代是非常重要的，嗯、所以要跟他有有这个病情的一些交流。嗯、然后，一般家属来说，我觉得他还是会尊重医生的意见。嗯、如果他有特别强烈的自己的想法，那医生也会跟他交流之后，如果不影响病人的一个整体治疗的情况下，也会尊重他的意见。嗯，但是比如说非常危及生命，有不做这项就不行了，那我们还是会尽量
0: 去说服他。嗯。因为很多病人他自己毕竟不是医生，他掌握的都是碎片信息，所以其实如果有一个人把他整个管理起来，你应该在什么阶段应该怎么样，医生肯定会做出一个更全面的一个东西。最后可能病人能参与到决策中的一部分，但是展示你现在的这个事件周围的所有的信息，那肯定是医生最专业因
1: 为每个治疗都是有利有弊的。
0: 嗯，是对，没
1: 有哪个东西说只有好，没有不好。嗯，所以要把这个好和不好都要跟病人家属进行充分的交代。嗯，但是也要把我们的一些判断，比如说这病人现在，我就认为这项治疗他是利大于弊的。
2: 嗯
1: ，那么我觉得我也会这样跟家属去说，啊，因为他不做这，可能他就会影响他病情的一个进展。对、嗯，或者他就好不了，或者他就甚至出现生命的危险。嗯、那利大于弊的这种情况下，我们肯定会会非常强烈的建议他去做这个治疗。
0: 嗯，一旦进入 ICU 就充满了各种选择、嗯、抉择，各种壮士断腕，嗯、两害相权取其轻，就是各种各样这样。但是家属的那个心情也能理解
1: ，对，可以理解。
0: 因为他会只 focus 在你付出的代价，嗯、对他其实更
1: focus 在结果。嗯嗯、我觉得他是更关注的是结果好没好，但是医生在这个过程当中，在他结果没到达之前，其实是无论是他的行为也好，他的心理也好，其实压力都是很大的。对，他也希望有好的结果，但是每走一步，其实都有可能会有两个方向。对，啊，我们都希望我们走的是对的，是直的，嗯，但是有可能是会有偏离的。我、哦
0: 、这个压力也很大
1: ，所以其实我们也是负重前行吧。对，<笑>
0: 这个压力应该很大
3: 。嗯，对，因为现在病人家属啊，就是。像您说的，他可以通过互联网啊，嗯，啊，甭管是哪些搜索引擎，他能查出很多、嗯、啊这方面的一些，就像主持人说，碎片性的知识，<对>你知道吗？啊，他会有时候纠结在这里边。但是作为 ICU 医生来说呢，要了解啊，我觉得他是最不容易的。他要全面的把握这个病人的情况，而且他可以说要感同身受呢，要理解这个危重病人的情况，包括他目前的这种严重的病理生理状态。还有它呢可能会发生的一些病情的一些变化，还有呢就是像实际上主持人说的这种撞尸断腕啊，实际上呢就是说因为 ICU 呢它有很多尖端的技术啊，还有设备，往往呢都需要一些有创的操作。这些有创的操作实际上呢，简单的说呢就是要流血呀，要穿刺啊，啊要切开啊等等这些，实际上呢它一定是有创伤的。嗯，但是呢在。某一些危重阶段呢，这个一定是有必要，而且有的时候就是救命的时候，要不用不行的时候啊。嗯、当然，我们肯定是尽最大的努力，尽最小的伤害和创伤呢、嗯、来救治病人。但是你要知道，这个疾病真是重的像山一样，我们没有特别的一些手段，嗯、真是很难挽回。就好比说，从无创的角度来说，<是>光吃吃药啊，按摩按摩啊这些。用用药啊，输输液、啊，这确实不太可能逆转那么严重的一个病情变化啊
0: 。对，因为你毕竟不是一个慢性病，嗯，不是一个常规的挂个号过去看一看。我想到了 ICU 这一关，你后面就是你就离死亡会很近。
1: 其实有一部分像你这样说的，嗯、就是他确实可能没有 ICU 支持，他可能就走到那一头了。但是还有一大部分病人，像维术期啊，或一些重病人的保障啊，嗯、其实他并不是说。那么的那危急危急，嗯啊，更多的是让他有，就是比如说保障他手术很顺利的进行，嗯，大手术能够非常顺利的进行，嗯，其实现在很多外科的技术在不断的发展，真的进展的是非常快，而且他们能做的手术越来越多。以前就是禁忌的病人，比如说很高龄的病人，或者很多基础病的病人，可能以前就不做了，嗯。啊、嗯，或者说病人基础条件不好啊，有些可能就没法去实施手术。那么现在在 i c 支持下，哎，他现在一百多岁的病人做手术也不是很少见。哦嗯、那么很多的基础疾病，甚至性功能也不太好啊，各方面。嗯、那么有这些保驾的情况下，他都有可能去实施一个相对，比如根治性的也好，或者是非常大的一个。手术也好，他都可能会能够安全的度过去。嗯、其实这部分 ICU 可能是起了一个保驾护航的作用。嗯
0: ,嗯更专业的技术支持环节，在别人的流程上也可以出现对。所
1: 以专科依赖我们，但我们也是依赖专
0: 科、哦。哎，那怎么能够判定或者说发起进入 ICU 的这个事件呢
1: ？这个呢，其实现在我们可能更多的是环节是从。各个专科的医生啊， oh. 或者他们的接诊也好，他们的病房的病人的一些判断，他们可能觉得病人他们需要 ICU 会诊了，嗯，他们专业的范围了，或者说他们去做这样的治疗已经比较困难了，会请我们会诊。但是我们也在考虑，我们应该做的更靠前，嗯，说我们主动的去发现这样的病人，可能比专科医生去发现，也许会能更早一点，因为毕竟专科医生他们也很忙，嗯，他们。很多手术的事情啊，其实病房的一些病人可能不一定能照顾的那么全面。当然、嗯，这个目前我们还没有走，这也是我们应该去做的一个工作。嗯
0: ，对，我想不存在。更早的
1: 介入到病房啊，或者门诊的一些病人，能发现可能会更好一些。嗯
0: 嗯、因为其实 ICU 这边重症病房，它观察一个病人的角度可能是不一样的。嗯，他是更多的全面的观察，所以它会预见性征兆，还有它的数据。和专科的一些医生是角度不同，所以对于这种重病来说，或者说对于这种疾病来说，多一个角度在早期介入，可能效果会更好哈。嗯、
3: 对，还是这样，就像您说的，就是发现这些病人呢，目前的主要途径呢，就像李主任说的，还是各个专科的住院的危重病人，然后他们可能需要 ICU 的住院的支持啊。实际上呢，就是在国外也有，国内也有。I C U 的这种会诊的团队啊、嗯嗯、，M D T 团队，等于他也许呢是专科呢有这种呼叫的，就是招呼我们去会诊的这种意愿，啊，有的时候呢，我们可以下到这些相关科室的病房啊去观察或者说去筛选这些危重病人，早期把他们识别出来，对，然后把他们尽早的呢在危重阶段的早期给他们以 I C U 的支持呢，这样呢可能一个是治疗的。难易程度也要好一些，<对>然后治疗效果也要好一些，<对>可能脏器功能恢复的情况和损伤的情况都要好一些。对啊，这个也是我们考虑的一个一个内容，一个工作啊。对
2: ，我对 ICU 啊有两个印象，第一个印象是生命守护神，是救命；那第二个印象呢，是从影视剧啊或者从从方面了解，觉得是昂贵，因为一说就是说动者是以万为单位来去启动的，呃。目前情况是真是这样吗
1: ？其实真的是有好多病人家属也是这种感受。嗯，一说转 ICU， 先问，哎呀，花多少钱呀？嗯，其实对这个费用还是非常关注的。首先啊，我觉得就咱们北京还是要求非常严的，都是严格按照物价去走的。嗯，而且 ICU 很多的情况下，就是我们的治疗还有什么药物啊这些，其实大多数。绝大多数应该都是医保内的。哦、所以只要有医保，其实基本上都是可以报销，就是按医保比例嘛。咱们其实在病房、哦、门诊也好，都有一个自付比例，其实都是按医保的一个规定去走的。所以大多数都是医保能报销的。嗯。而且就是也不是说在 ICU 什么都是贵的，嗯、它其实比如说用药啊、嗯、治疗啊、操作呀、啊，嗯、收费都是一样的。你如果在普通病房去做这些操作，嗯啊、用这些药，其实也是这个费用。嗯。它唯一可能多的就会有一些监护的。就是操作啊，监护的费用可能相对会多，因为他需要，嗯，他可能用药也会多一点，是因为他术后病情变化了，或者他疾病的就在重症阶段，他需要各种各用各样的药物，嗯、各种各样的操作，各种各样的治疗。嗯、那么他治疗项目是比他在普通病房是要多的，对，所以这方面他感觉费用就会一下上来了。啊、呃，再有就是可能从床位费，其实 ICU 床位费真的并不贵。嗯，它都是国家规定的嘛，也是可以报销的。嗯、再有就是他可能会用到呼吸机呀、啊、监护仪呀、啊，嗯、甚至其他的一些，肯定用这些设备，它也是有一定费用。但这些费用，一般都是能报销的。如果特殊有不能报销的，我们也会提前跟家属去沟通。他如果同意，可能根据病情的需要会上；如果他不同意，其实我们可能也。不一定都会上，因为也会考虑一些替代的其他的一个手段。嗯，所以其实总体来说，呃，就是没有额外的收费，但是确实如果治疗病情危重，治疗项目多，比如说做血滤，血滤因为是二十小时持续做嘛，好在相对比如用的一些置换液呀、啊嗯、这些，呃，费用相对会高一些啊、呃，肯定比普通的轻病人治疗项目少的要贵一些
3: 。对、嗯、，ICU 嘛，就一般叫加强医疗科嘛，那、嗯、肯定是就是说需要。强化治疗啊，加强治疗的这些危重病人，那怎么叫强化或加强治疗？它肯定就是有很多方面的治疗、啊。嗯，你好比说你一个肺炎住在呼吸科，比如说住在呼吸科了，他可能主要是抗生素抗感染这方面的治疗，对吧？对、啊。其他的方面呢，好比说祛痰的呀，这个解痉平喘的还有一些，就比较单一啊。但是你到了危重病阶段啊，你可能就像李主任说的，脏器功能逐渐的有一些。损伤、衰竭啊，甚至多脏器功能的损伤和衰竭，那个时候你就需要脏器功能、生命的支持。你比如说呼吸机的使用，还有肾功能衰竭有血滤机的使用，对吧？啊，如果肝功能衰竭呢，也可以用人工肝，也可能牵扯到一些比较多的一些药物等等等等这些。实际上它是跟它这个疾病状态有关的啊。那为什么说一到了 ICU， 到了重症监护病房？费用就那么高，主要他疾病确实太重了。他呃，实际上我觉得还有一个理念呢，就是大家要去理解啊，就是说呃，这个费用高也好，或者说呃，这个手段能能用上也好，实际上是个好事儿。对，至少还有方法。对对对，对对对啊、是这还有方法还可以用，<是>还可以上。对，就等于实际上，好比说这些方法没有，嗯，或者说上了不起作用，实际上呢，这个。就更麻烦了。那时候，好比说，真是到这种劳民伤财、人财两空什么的，因为我们呃有一点点经验吧，就是说，如果真是到了这时候，也会跟病人家属反复沟通，哦嗯、就是说，很有可能是这种情况，嗯、就是让他有机会有选择<对>啊，随时可以终止，这就是看家属的意愿了。确实，有的病是。呃，实话实说，是救不过来的啊，他也不是神仙啊。但是确实，就像刚才跟您说的，如果在，呃，我们刚接手的初期呢，还有方法，还有手段，我们还有技术，还有医学知识，还可以能帮到他。我们感觉还有机会的话，如果家属呢同意我们全力以赴来这么做的话，我们是会做的。可能这个时候会。感觉呢，这个费用是比较高的，但实际上真的，我觉得就是李主任说的，因为医保呢现在很完善，住院的呢，一个是总的费用也很高了，原来三十万，现在都五十万了啊，然后五十万以上还不是说不报销，还是可以有一定报销比例的，而且呢，就像李主任说的 ，ICU 的治疗也好和药物也好等等这些也好，跟全院的其他病区是一样的，都是按一样的比例。按规定医保规定的比例报销的啊，嗯、它可能主要是就需要上的技术手段啊，还有运用的药物啊，还有等等这些要多得多啊，因为它毕竟这个危重阶段，简单的说，给你的时间也不多，病人能够撑住、能够挺过来的时间也不多，所以说，如果大家都是有这个条件的话，还是需要的话，还是建议应该上啊。嗯。
1: 还可以算一笔账啊，嗯，就是虽然花费高啊，就是在这段时间花费比较高，但实际上如果你没有这段时间的加强治疗，病人可能病情是牵延的，一个人可能就不好了，嗯、再有他可能比较牵延，他住院时间会非常长，总是不好，嗯、总是不好。其实也有这样的研究，国内外的都有，哦、就是你没有这样加强治疗，你的费用其实可能不比你这个。就总费用来说，不比这个费用更少。嗯，因为爱修给你虽然这段时间单位时间的费用相对高，但是让他病情能够快速的康复。对，所以他整个的那个时间和费用可能相对就节约了。嗯，所以也有这样的一些情况，有一些病人其实这样，他可以能够让他疾病更快更
0: 好
2: 。对对，是这样啊。对
0: ，嗯、这笔账算得过来，嗯，对吧？所以有的时候在那个情况之下，大家还是得冷静，好好算算这笔账，因为你这时候可能是。你现在如果你省了一些东西，将来出去之后，那你有一些身体的不可逆的东西，那可能给你带来的麻烦更大吧？嗯，而且我觉得这不是一个商业场景，对对吧？这不是上菜的时候，说你们家东西太贵了，我这不想吃这个了，嗯、我自己带了，他不是这逻辑吧？这个都是救命的，嗯、在那个时刻，对不对
2: ？可是有时候，就是我如果换位的话，我会觉得在咱们重症医学课这边会经常见到一些这种。选择跟挣扎，就是在患者家属他们那种考量之间，有些无奈的那种选择，会对人性也好，或者对什么也好，会是一种很说是折磨也好，或者是一种考验也好，对
1: 。所以我们也特别、嗯、就是在这过程当中特别希望，也希望得到家属的支持和配合。嗯。其实家属的支持和配合，真的我觉得是病人好转的起了一半的力量吧，一半的作用。嗯。嗯这样的话，我们的治疗能够非常顺畅。我们的心理状态各方面都会有一个，就是完全放松的、完全全力以赴的给病人去治
0: 疗。是，对所以我觉得
1: 在这方面特别希望得到家属的支持。因为大家
0: 是一拨人啊、嗯对，对对对。医生在这个时候是你的战友、啊。战敌
1: 对的那种状态，你必须得好，你治不好就不行。其实这种状态就让医生也会产生一些情绪吧。嗯。但是我们尽可能的会控制这种情绪，不让他带到这个。治疗当中，但是我觉得总是和积极配合的状态可能是不一样，嗯
2: ，对所
1: 以特别希望得到家属的配合。<对>嗯，我们真的一个战壕的战友，目标都是让病人好转，<对>转出 ICU， <对>回归家庭，回归社
0: 会。是这样，是这样他是来帮你的。对，其实你还让他承受很多委屈，然后这个委屈是不可避免的，也会影响到他为了帮你去做出的那些努力。你图啥？其实我老觉得在医院里面，因为国外有些医院里面也会有一些新的岗位是做这个事情。就是排遣压力，因为其实像这种情况之下，医生背负的压力去哪儿呢？他怎么办呢？而病人我们都能理解，对吧？因为病人觉得一个是经济压力、人性压力、感情负担。你知道人性在有些时候是经不住考验的，甚至医生是更纯粹的希望这个病人能够好转起来的，不计成本、不计代价，医生的使命就是这个。但其实有的时候，他这个使命和那个家属的使命，甚至有些时候不是一样的。就这些情况都出现的时候，这个家属和这个病人他们之间的那些冲突情绪没地儿去，就全都到医生身上了。而医生怎么办呢？嗯，医生能去哪儿排遣这个压力、啊？对。而医生他除了无缘无故的承受压力之外，他还委屈啊！你看，连我都经历过这个，嗯、我是来帮你的。嗯。所以他很多时候，这个就是对于病状，然后对于压力的这种东西，其实我觉得医生更需要有这个。嗯，我们先不说。医生的压力问题，就是只说进 ICU 的这些病人和家属，你们心里要有点数啊！你们现在都把这条命都放到这个地方了，你就是希望他能帮助你，然后你就好好配合一下这个事情。嗯、而且病人能感受到，如果病人感受到医生和他的家属之间的那种紧张的关系、嗯、或者那种负面的情绪，有的时候病人，因为我就当过 ICU 上的病人，他就是那一根稻草。我记得特别清楚，那时候我的心脏非常严重，然后我是每天就只能醒一会儿。然后有一次我醒的时候，我就听见我妈笑眯眯的跟那个护士聊天然后护士就跟我妈说：“你这儿子养得挺好啊，那将来你让他……”我妈说：“嗨，没问题。”我就特别开心的睡着了，因为我知道我没事了。嗯。但你想想看，如果啊一直在那儿争吵，一直那个东西，我整个的状态，我当时就特别想知道，我那个时候是没法表现出我的疑惑。我也没法正常交流，但我知道周围是灰色的，还是周围是五颜六色的？我知道，所以那个情绪对我的影响特别大。嗯、你想我的那个情况，我要想我们家的经济上能不能负担这个？医生会不会好好给我治？我爸妈怎么看我？未来我会怎么样？我这个东西有的时候医学是玄学，你知道，它就是那一瞬间。一旦我觉得没问题，我就过来了，它就差那一点点。但是一旦我当了，我丧了。就没了，我这个不算个严肃性。我个人的感受、啊
3: 嗯。我觉得您说的特别好，咱们就说说患者，然后家属还有医生啊。实际上呢，我觉得就是说，一个比较公平的说，医生呢，尤其我觉得 ICU 医生啊，就是说啊，包括所有抢救病人的医生，他一定是希望病人好的啊，一定是的。嗯、没有哪一个医生或者说啊，希望病人病情恶化，甚至希望。病人治不过来啊，肯定是没有的。嗯、但是呢，就像主持人说的那样，他共同的呢不光是个疾病啊，共同的敌人，还面临着方方面面的社会问题。对，是对这些社会问题，实际上呢，在 ICU 呢就更突出啊，嗯、我们就感受的更切身。你比如说，举个简单的例子，嗯、啊，有个危重的病人，他已经基本脱离了危重阶段，就有。机会呢，转出 ICU 的时候呢，查房时候他又跟你说，他说什么呢？他并不担心自己的疾病，更不担心呢 ICU 的大夫呢不给他好好治啊。嗯、他跟你说的是什么呢？他说我那个孩子呀不懂事儿，不会说话，没有冒犯你们嘛，得罪你们嘛。他反而担心自己的家属。嗯，所以说呢，我觉得呃，确实是做一个。病人也很不容易，作为一个危重病人的家属呢，也很不容易。我们都非常理解，就像主持人说的，我们可能在工作中呢会受一些委屈啊，啊，有一些不理解，甚至于呢对我们有一些敌意呢。我们实际上呢，我们都能理解。但是就像李主任说的，如果病人和病人家属，咱们都站在一边。只有一个共同的疾病的敌人的话，我们就更强大一些啊。嗯、就是说，对病人和病人家属呢，我觉得包括还有医生呢，是最好的一个情况啊。嗯、实际上，我们真是应该都站在一边对付共同的敌人，这样是最好的啊。嗯、但是病人家属，好比说由于方方面面的问题，我们见的很多，好比说子女很多呀、嗯、啊，还有家庭的社会的情况啊<对>等等这些，他都一定是有原因的。我们是都能理解的，呃，医生嘛还是很纯粹的，主要就是治病救人、救死扶伤啊，很纯粹的、啊，就是这样的
1: 。刚才王主任就特别强调这一点，理解。其实我也是这种感觉。嗯、我觉得我病人家属啊，因为他尤其是突然面临他的亲人在、嗯，在 i 就去住，突然发现疾病的这个恶化，他那种心情的变化，以及他当时的那种焦虑、焦灼。我觉得我们真的也挺感同身受的啊，嗯，确实特别理解。所以他有什么样突出的一些？特殊的一些想法、特殊的一些要求啊，我们都是尽可能的能满足他。当然，有些可能确实难以满足，那只能去解释。嗯，就所以说，今天如果有一些小小的误会，我们也能理解他。嗯啊，也希望就是将来科普的普及啊，家属的知识的积累，<是>慢慢能够走到就是我们都能共同去面对，共同互相理解吧。是啊，去战胜这么一个疾病的过程。
2: 对对，我们做这个节目的初衷也在于此，就是希望。无论是患者、患者的家属，当你跟医生一起共同去战胜病魔的时候，你们是同伴，彼此是同伴，对，中间不要有嫌隙。对对，对
3: 经常是这些老病人、慢性病人，处、嗯、着处着就成朋友了，嗯、这个特别，还、啊、有跟他这个病人的家属也都成为朋友了，<对>这个特别常见
2: 。嗯，对，是这样。在我看，各位重症医学科的专家们，除了像。呃，咱普通的门诊的大夫之外，可能还会面临到就这种面对重大的，比如说是国家一级的，或者这种重大的事故啊、疫情啊、灾情啊，是要有一个随时待命的一个状态的，是这样吧？嗯
1: ，对，是的，因为那个有一些情况，它确实需要 ICU 的这个支持或 ICU 专家的一些工作吧。嗯，像我们 SARS 的时候，我们 ICU 是全体，几乎是整个科、嗯、去宣武医院，宣、哦、武医院有一个。就是当时集中的一个重症的救治点，是嗯，在五月份的时候去的，那会儿可能疫情的中后期，嗯，北京市不也是一个集中救治吗？嗯，我们整个 ICU 的这个科室都搬到那儿去了，嗯，管理一个重症的病房，嗯，大量的病人嗯。嗯所以其实也是从那个时候，我觉得大家也就逐渐的认识了 ICU， 嗯，
2: 觉
1: 得现在目前应该说每一个灾害可能都有 ICU 专家参与 ICU 的医护的这个奋斗。
2: 所以，不仅是病人生命守护神，也是国家在面临一个这种突发公
1: 共卫生事件也好、灾害也好，都有重症病人。对，那么这种重症病人在这时候，其实真是 ICU 挺身而出的时候，所以也是也我们义不容辞的这个工作
3: 。<笑>哎，特别伟大！实际上，我们这个 ICU 人呢，都时刻准备着、啊、嗯
0: 。确实是这样
3: 。<笑>
0: 对，行吧。我们今天只是简单的介绍一下我们同仁医院重症。的这个团队啊，然后未来呢，嗯、我们我们其实挺纠结的，我们不想跟大家说，呃，嗯、欢迎大家来同仁医院
1: ，有需求可以咨询都可以来，嗯
0: 、<笑>对，但是祝大家、嗯、或者给
1: 亲戚朋友
0: ，对对对对对，是是让大家了解这是怎么回事儿，对对，然后也希望大家都健健康康的，<对>而且也非常感谢我们二位主任的到来，因为、嗯嗯、其实我知道 ICU 的医生。压力是非常大的，他一不留神就要替病人做决策、嗯、说服病人。但是我看到二位笑眯眯的，<笑>我觉得这真是已经通透了。嗯，笑眯眯的，非常感谢二位，然后也希望我们有机会还能跟二位做更多的节目，分享更多来自 ICU 的故事。嗯，谢谢大家，辛苦了，谢谢大家，<好>谢谢李主任，谢谢王主任，拜拜，拜
2: 拜。